0: アメリカ大統領、エイブラハム・リンカーンは言った。犬や猫を大事に扱わなないい人を私は信用しない始まりました。大人の近代史。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。あー、なんか、動物が好きなのかな
0: でリンカーンってそうなんだと思って
1: 。うん。なんか、あんまりそういう印象もないんだけど。
0: <笑>あー、俺もね、あの、実家、いつも犬と猫飼ってたから、うん。そうそう。近くにさ、あの、大きな公園があったからさ、うちの母親がいつも捨てられている犬とか猫がいると拾ってきちゃうタイプだったのよ。ああ、そうなんだ。なんか見捨てられないって言って。だから、常にいたよね。もう、OK、俺がいる時だけでも6匹今までで一緒に過ごしたよ。<笑>マジか。すげえな。<笑><笑>だから今、合計だけどね、8匹目だよね。<笑>
1: す,ご<い><笑>すごいな<笑>そうそうあなるほどだから緒方郎はこうちょっとね捨てられた女の子がいたら拾ってきちゃうわけか<笑>全然違うよ意味がわかんないし<笑><笑>あ違うそういうことじゃなくて<笑>
0: 捨てられた女の子ってどういうひどい子なん
1: だよ<笑>いやなんかほら緒方郎の軸といっぱい女の子いたりするじ
0: ゃん<笑>いねえって一人あ今じゃない
1: よ今じゃないよ<笑>
0: いやいやね、共通のさ、まあ、友人、友人って、まあ、知り合いにしとこうか。翔吾って言ったけどさ、うん、ね、猫に対してすごい、なんかすると見るとさ、追いかけたり威嚇するじゃん。ああいやもうあれ見て信じらんねえなと思って。そうそうあれほら
1: 、自分より弱いやつにはさ、<笑>ものすごい S 系を発揮するじゃん。あれ普段超ド M じゃん。あの、俺、<笑>対俺とかさ、大タロもそうだけどさ。<笑>まあ一応俺ちょっと、あれ、ショの補足をしとくと、あいつは、まああれだよ、俺らがその、もう社会人になってからぐらいかな、家で犬を飼い始めたんだよ。あ、そうなんだ。そこからね、多分ね、ちょっと変わったよ。あ
0: 、変わったんだ。そう、彼が大人に
1: なったのかもしれないし、<笑><笑>そう、ただそういう、なんだ、動物のなんだろう、なんだ、愛おしさじゃないけど、学んだのかもしれないし、それはわからない
0: 。ああ、そうなんだ。へえ。うん。一応
1: そこはね、俺はちょっと、このままだと、正吾かわいそうだなから、ちょっと補足というか
0: <笑>。一体誰なんだよ、<笑>彼はって思うかもしれないけど
1: 。まあまあ、そうだね。
0: <笑>まあ、ということで、今回はね、ちょっと動物にも関係した話で、はい、はい。テーマはね、第一次南極観測隊のタロとジロについてやりたいと思います
1: 。あー、なるほどね。
0: そうそうそう。まあ、多くの人は、知ってると思うんだけども概要を話すと日本の第一次南極観測隊がね調査のために初めて南極大陸を渡ったんですね。でこれに同行していた犬15頭が気象の悪化に伴い南極に取り残されたんだよね。で約1年後に再び南極に訪れたらその2匹のタロとジロが生存してたんだよねっていう話なんでね。そう,そうまあこのテーマって結構いろいろ考えさせられるなって調べてて思ったんだけど、うん、まずさあのこれ南極観測隊って言うんだけど北極じゃないんだって思う人もいるかもしんないんでちょっと補足をするとちょっと待ってごめん何言ってるかよくわかんないんだけど<笑><笑>何北極じゃないとかどういうこと<笑>いやいやあの北極って南極ほどその観測隊って言ってないわけよああそうそうそう。あ、それなんでだろうなと思ってて、単純に。うん。っていう話で。あの、北極と南極、あ,あ、そういうことね。そう。で、北極とさ、南極ってそもそも、これはまあ、中丸はもちろん多分地理に詳しいから知ってると思うんだけど。<笑>なんかもう大体分かったわ、うん。そうそうそう。北極は海なんだよね。<笑>うん。南極は大陸っていう、このね、ちょっと基礎知識がね、僕は危うかったんで。<笑><笑>そうそうそう。あ、そうだよ。で、北極っていうのはさ、海の上に氷が寒い時期って浮かんでるんだよね、うん。で、南極っていうのは陸だから、で、陸の上にその氷がこう何層も厚く積み重なってるって感じなんだよね、うん。そう。だから氷の厚さも北極は数メートルほどに対して南極はもう数千メートルって圧倒的にまあ多いんだよね。うん、そうそう。しかもまあ寒さもちょっと違って、北極は平均だとマイナス20度ほどだったりするんだけど南極はねマイナス50度とか、まあ、地球上で最も寒い場所の一つなんだよね、うん、そうまあこれはさ標高が高いっていうのもあるんだよ平均約2 0 0 0ル以上とか言われるぐらい高いんだよねうんまあそのためさ北極はイヌイットとかその人類が暮らしてきたっていう過去があるんだけどうん南極にはさ人が暮らしたっていう記録はなくて、まあ、むしろ暮らすことができなかったんだよね。うん、そうでそれはさ寒さもあるしあと北極と違う点で他の大陸から離れて孤立してる点なんだよね。うん、しかもその南極に行く時のその南緯40度とか70度にかけて強い偏西風が吹いててこの海域ってあの世界で最も荒れるって言われてんだよね。あそうそうそうそう今でこそさ丈夫で大きな船でたどり着くことできるけど昔は到底無理だったんだよね、うん、だからこそあのこの南極っていうのは人類にとっても未知の大陸で今の感覚で言うと当時は宇宙に近い存在かもしれな
1: いあまあだろうねだって行けないわけだから、うん、実際
0: そうそうそうまあそんなねその南極に日本の隊員が、まあ、初めてっていうのはちょっと語弊があるんだけど観測隊としては初めて行ったんだよね。うん、で南極で冬を越す隊員のことを越冬隊員っていうんだけど、うん、彼らにね対してね最初日本の保保険険会社で生命保険をかかけけよようとししたたららら引き受けてもらえなかったらしいんだよねそうそうそれぐらいね生きて帰れるかもわからないっていうような過酷な旅なんだよね。うんでちょっと南極に関連する時代背景から話すんだけども、うん、南極っていうのはさ1800年代に南極大陸が発見されて徐々にあの南極へ挑戦する冒険家なんかも現れてくるんね、うん、でねで1911年のノルウェーのアムン全体っていうのが人類で初めて南極点に到着してる、うん、その後もね各国が南極に興味を示して調査が行われるようになったんだよね、うんで、1956年のブリュッセルで開かれた南極会議にて、日本がね、南極観測の参加を申し入れて、これがね、正式に認められたんだよね。うん。で、この時日本ってさ、戦後10年ほどしか経ってなくて、当時南極観測を行う国っていうのは、アメリカ、イギリス、ソ連なんかの第二次世界大戦の戦勝国側が中心だったんだよね。うん。でそこにその敗戦国である日本の参加っていうのは、当初ね各国からの反対の声もあったんでねうんそうただまあ懸命な交渉の末ようやくこれが認められてあの日本が南極観測に行くことができるようになったうんでただねその当時の日本ってまだまだ貧しくて戦後の復興に力を注いでた時期なんだよね、うん、そうだから南極観測を行うことに対して国民から税金の無駄遣いとか反対する声も実際多かったんだよねうんで一方ね南極っていうこの未知の世界の挑戦が注目を浴びて応援する人たちも多くいてこれね国費だけで賄えないから募金を募集したところね全国からね約1億 5,000 万円ほど集まったんだよね、うん、そう当時のお金だから相当な額だと思うんだけど、うん、でまたね朝日新聞をはじめ 1,000 以上の多くの企業がねサポートしたんだよね、うんで、こうしてねあの出発をする準備を整えることができたんだけども、うん、まずさあの南極大陸周辺の海域ってさ氷で覆われてるから氷を砕く砕氷船が日本は必要だったんだよね、うん、でもさ日本には新しい砕氷船を買う余力も時間もなかったからそこでね18年前に作られて輸送船として使われてたうやっていう船を、まあ、回収して再表にしてるんだよ、ねうん、でこの集められたその隊員のメンバーたちっていうのもこれ優秀で隊長がね永田隊長っていうんだけどこの人ね30代の若さで東大教授となって地球物理学の中で世界的にもこうなが知られた天才学者って言われてたんだよね。うん、そうで他にもね学会等から推薦された研究者で相当なねエリートの人たちが多かったんだよね。うん、またね選考基準にね死ぬかもしれない場面に会いながらも死ななかったものっていうのがあったんだよね、うん、それでねまず選ばれたのが元海軍特攻隊員の人でこの人はね終戦が23日遅れてたら命はなかったっていうような人なんだよね、うん、で戦後は太平洋をイカだとかタグボートに乗って輸送する仕事をしてた人で、まあ、こんな人も選ばれてるうんでね、ここでねちょっと紹介したいのが南極へねどうしても行きたいね25歳の青年がいたんですよ、うん、そう彼はあの京都大学院で地球物理学を学んで大学の山岳部にも在籍してたっていう経歴を持ってたんだけども、うん、ただ自分にはそんな南極隊に選ばれるっていう特殊な経歴もないからっていうふうにちょっと悩んでたんでね、うん、いや俺なんかこの兄弟ってだけでも十分すごい経歴だけどと思ったんだけど、うんまあ、多分それほど難しかったんだろうね
1: ああそうだろうね
0: ね行きたい人もいるし数が限られてるから、うん、で南極へね希望する人たちの多くは当時自動車免許を取りに行ったんだっておこれは南極でさあの雪上車ってあの雪の上をキャタピラで動くやつ、ねうん、の運転が要求されるから取っておこうっていう人たちが多かったらしいそうでも彼はねふとね中学生の先生が教えてくれた言葉を思い出したんだって、うん、それはね諸君はパイオニア的人生を送りたまえって言われたんだって、うん、ここでこの人はね南極帯に選ばれるために他の人とはちょっと違った行動をしたんですそれは何でしょうか
1: <笑><笑>いやしようわかんない
0: <笑>でむずいよねこれね犬ぞりを習いに北海道の輪っか内まで行ったんでね。あいや、俺、この発想すごいなと思って。まあ、そうだよね。そうそうそう。いや、この大胆だしさ、なんかその、エビぞり好きとしてはどう思
1: うえああ、小型炉ってなんかソリ系はもう全部極めてるじゃん。
0: <笑>なんかやめた方がいいぞ<笑><笑><え>。え<笑>そんなんじゃないんだよ。あ、そうなの<笑>そう。彼はさ、この犬ぞりを習得したことによって、南極帯の中でも冬を越して1年間過ごすその越冬隊員に選ばれてるんでね。うん。そうそうこれ11人しか選ばれないんだけどそのうちの数少ない1人なんだよねうんなんか当時ねその南極隊って雪上車だけじゃなくて犬ぞりも活用したんだってうん。雪上車は今ほど発達してなくて故障して動かなくなることも多かったから犬ぞりも使ったらしいんだけどねうんそう。だから現在ではね、犬ぞり使ってなくて、雪上車とかヘリコプターを活用してるんだよね。うん。で、ちょっとこの犬ぞりについてなんだけど、引っ張る犬っていうのは、カラフト犬っていうのが選ばれてるの。うん。これ名前の通りカラフト出身の犬で、戦時中まではさ、カラフトの南半分は日本の領土だったんだけども、まあ、ここ出身の犬なんだよね。うん。で、この犬はさ、グ熊みたいにごつくて毛がふさふさな、あの犬なんだよ、うん、でこのカラフト犬が選ばれた理由っていうのがまず一つに寒さに強いってことなんだよね、うん、マイナスね2 0度とか3 0度でもあの素足で平気で外にいられるんだって、うん、でね2つ目はね忍耐力があるっていうことで、うん、あの重い荷物でも長い距離をこう走ることができるんだよね、うん、そうで3つ目がね食べ物なんだけどカラフトもさ南極もそうだけど冬は野菜がほとんど取れないんだよね、うん、でも犬はさ肉食で例えば南極で行ったら冬でもさアザラシの肉なんかを食べることができるんだよねああこれあのグリーンランドとかアラスカとかの寒い土地でも同様に犬が人や荷物を運んでるんだよね、うん、そうそうだから草食である馬や牛じゃないんだよねここではねああそうだねそうそうでそんなさカラフト犬っていうのは北海道にもいて例えばさ稚内では魚を運んでたりしてたからその関係でね魚市場でカラフト犬が売買されてたりしてたんだよね、うんまあ、そこでね南極帯は北海道内で犬ぞりに使えそうなカラフト犬を飼い主と交渉して集めてこれをねあの第一次の南極帯に連れて行ったんだよね、うん、で1956年11月にいよいよね、第1次南極観測隊が東京から出発をした、うん。で、メンバーはね、観測隊員が53名で、カラフト犬はね、22と連れて行ったんでね、うん。そう。で、その中に、あの、まだ子犬だったタロとジロっていうのもいた、うん。でね、あとね、三毛猫1匹とカナリア2羽を連れて行ったんだって。うん、俺、これ、普通に書いてあったんだけど、え、なんで連れて行ったって思っちゃって<笑>。<笑>これねちょっと調べたらねカナリアを連れてったのは南極でね建てる予定の建物が、まあ、当時の家屋に比べると隙間をできるだけなくした機密性に優れた作りだったんだよね、うん、だからあの室内で一酸化炭素なんかの有毒ガスによる事故を防ぐためにカナリアを使ったんだってどういうことあのカナリアってさ常にこう普段泣鳴いてるんだけど有毒ガスがあると。泣くのをやめるってい(笑)う習性があるんだって。ああ。そうそう。これあの、炭鉱とかでもよくカナリア使われてたんだって。へえ。そうそう。で、ここでさ、なんで猫を連れてったのでしょうか猫だ
1: って一匹だけだもんね。
0: 一匹だけ。
1: え食(笑)用
0: やばい(笑)ね、それ。わざわざ。たった一匹だけこれヒントはねオスのミケネコなんだよねオスじゃないとダメなのうーんオスの方が良かったんだと思ういや全然わかんないな<笑>わかんないよねこれはね幸運を招くからあなんかミケネコだからだっけミケネコってなんかそうなんだよねあそうそうそうミケネコってメスが多くてオスがほんと貴重らしいんだよねうんなんかそれは聞いたことがあっ
1: たな。あ、だからなの
0: 。そうそう、昔からなんか縁起がいいってい風にされてたから、なんかもうそれでも連れてったってすごいなと思って。いや、もう黒猫は連れてけないじゃん。<笑>連れてけないし、しかも、寒がりだったって言ってたからね。ね、猫はそうでしょ。<笑>うん。名前もね、たけしって名前にしたらしいからね
1: 。なんか、何とも言えない<笑>
0: 。これ、長田隊長の、長田たけしから撮ってるんだって。ああ、隊長と同じ名前にしたのか。<笑>そうそうまあそんな風にしてちょっと南極帯出発したんだけども、うん、これでインド洋を通って南アフリカ経由であれ約2ヶ月ぐらいかけて南極大陸へ到着してるんだよね、うん、でねここで南極帯の最初の目的っていうのは日本の基地をまず建てることなんだよね、うん、で基地の設営に良さそうなところを探して南極大陸近くのねオングル島に建てることにしたんだよね、うんそうこれね正確にはね日本の基地って今でもそうだけど南極大陸にはないんだよねそう実際はそのすぐ近くのオングル島ってとこで海が凍っててつながってるらしいんだけどまあそういう位置にあるんだよね、うん、で船からまあ降りて約ね1 8キロほどの距離を雪上車だったり犬ぞりを使って何度もこう荷物を往復して運んだんだよね、うんでところどころにさパドルって言われる水たまりがあるんだってでそこにこう落ちちゃうと底なし沼のようだったりするからそういった落ちないように注意を払いながら運ぶため結構ね時間もかかってでようやくね2週間かけて運び終えたんだよね、うん、でその後ね観測隊の中から11人の越冬隊員が選ばれて、まあ、冬を越して1年間過ごすことになったんだよねうんでカラフト犬もね2頭は帰って19頭が残って、まあ、その後一緒に過ごしているんだけども、うん、引き続きこの越冬隊員があの、まあ、基地の建設を急いだんだよね、うん、でそれはねあの南極では3月頃から寒さがこう厳しくなって4月にはね本格的な冬が来るっていうちょっと日本とは季節感が違うんだよねで彼らはさなんとか基地をこう作って冬を過ごすことが、まあ、できたんだよね、うんカラフト犬にも犬小屋を作ったんだけど、こう中に入ろうとせずに、彼らって外でいることを好んだんだよね。うん。そう、なんかね、あの、吹雪の日でも外にじっとしてて、そうすることで、ね、犬の周りにこう雪が積もるんだって。うん。そう。で、それをね、鎌倉みたいな感覚で、まあ雪を壁にして、こう過ごせるらしいんだよね。へぇ。そうそう。このさ、犬たちなんだけど、普段から鎖で繋いでおくか、話し飼いにするかっていうのを最初悩んだらしくて、うん、話し飼いに実際してみると貯蔵してある食料が荒らされたっていうこともあったんだよね、うん、でそれとね普段から鎖につないでないとソリにつながれた時に嫌がる犬も出てくるんじゃないかってことで、まあ、結果ね犬はね鎖でつなぐことにしたの、うん、で犬たちが引っ張る犬ぞりなんだけどもこれね一本まっすぐなロープをそりから引いてそのロープの先頭に一番リーダーシップのある犬を置くんだよね、うん、でねそのまっすぐなロープの左右にこう短いロープを互い違いに繋いであのそこに犬たちをこう繋いで合計ね15頭ぐらいで引っ張るんだって、うん、でなんか基本ね仲のいい犬を近くにさせてそれとねオスだけの編成にしたんだって、うん、メスもねいたにはいたんだけど、入れると他のオスが気になって集中できないらしいんだよね。うん。そうそう。これ、長丸もさ、足早いけどさ、あの、女の子いると違うとこ走っちゃうっていうのがあったじゃん
1: 。あ、ウケるな、そうや、いいの、ね、
0: <笑><笑>いやいや、なんか、ね。いや、いいね。
1: さすがだよ。俺、このオスメスの下りの時にさ、もうなんか降ってくるだろうなって、ちょ,ちょっと思ってたからね。あ、そう。うん、なんで
0: そこ触れた
1: んだって。まあそう、事実はほら、でも逆じゃん。小方炉だよね、それは
0: 。いや、俺、まっすぐしか走れないも
1: ん。いやいや、違う違う。<笑>ま、あ女の子に対してはまっすぐ走るからさ。
0: <笑>やめろって。で、あの、南極ってさ、あの、5月末から7月中旬にかけて太陽が出なくなるんだって
1: 。ああ、そうだね
0: 。そう、これ、極夜って言い方するんだけど、うん。まあ、逆にさ、大義語で白夜っていうのはずっと太陽が出てるんだけど、うん。この太陽が出ない極夜っていうのはずっと真っ暗な世界ではなくてなんか朝になるとほんのりねこう明るくなって朝焼けとか夕焼けが続くような感じなんだって。うんでこのね太陽がなくなるお別れを記念してね各日本のタイにかかわらずパーティーをするんだって。うんそこでね、日本の隊もいつもより豪華なディナーをこうみんなで食べるっていう催しをしてたりしたんだよね。うん、でこのね南極隊はね大きな目標があって基地からね約2 0 0キロ南にポツンヌーテンっていう岩山があったんだよね。うん、でそこをね登頂して測量や地質調査を行うことだったんだよね。うん、なんか私自身もねポツンとした人生だったんだけどもこのポツンヌーテンっていうのはノルウェーそっ方がいいか<笑>いや、ね。ちょっと自然にね。
1: ええ、まあポツンとしてないよね、小型郎は
0: 。いや、ポツンとしかしてなかったんだよ。いや
1: いや、小型牢つったらもうさ、常にさ、人気者だったわけじゃん。どこかで、ね、いつも
0: ポツンと教室に座ってたじゃんい,やい,やい
1: い,い,い,よい,いよ。そういうネタはいいからさ<笑>
0: 。<笑>このポツンヌーテンって、あの、ノルウェー隊の航空写真によって、発見されていたらしくて、うん、ただねいまだ誰もその人が登ってない山だった標高はね約1 5 0 0ルぐらいで周辺高度がね1 0 0 0ルぐらいだから、まあ、実質登るのは5 0 0ルほどで決して高い山ではないんだよね。うん、ただ往復4 5 0 0キロもあるからしかも南極だしねっていうこの結構過酷な旅なんね、うん、でね。しかもあのの雪上車調子がその時悪くて犬ぞりで行くことをこ決意したんだよね、うん、そこでカラフト犬たちが懸命に引っ張って、まあ、約10日ぐらいかけてポツンヌーテンに到着してるんね、うん、でねで南極帯が登頂に成功してあの観測などを行ってる、うん、であのそれからまた往復で帰って結果ね27日間のこう長い旅になったんでね、うんで、犬たちのね、体重はね、1頭あたりね平均約5キロぐらい減ってたっていうから、まあ、それくらいね、結構過酷な旅ではあったんだよね。あまあ、ただ、この当初の大きな目標っていうのは達成することができたんだよね。うん。で、ちょっとここでね、犬たちのその後にかかる大きな出来事があるんだけど、うん。あまあ、ある調査の帰りにね、基地まであと10キロのところで、15頭全員をね、ロープから解放したんだよね。うん。そうでこれはね自分のペースで基地にあの戻っておいでっていうような思いだったんだけども、うん、そしたらね3頭がその日に戻ってこなかったんだよね、うん、で翌朝ね1頭がやっと戻ってきてその後もね隊員が辺りを探しに行ってもう1頭見つかったんだけどもあの最後まで結局1頭だけ戻らなくなっちゃったんだよね、うんまあ、こういうこともあってあとね第一次南極隊の調査期間の終盤あたりに犬が一頭鎖が外れてその辺を走り回っちゃったっていうことがあったの、うん、でそのためね彼らの首輪の皮のこう穴をさつずつこう詰めてつないだっていうことをしたんだよね、うん、そうそう、まあ、これらのさ出来事が後々ちょっと大きく関わってくるんだけど、うんまあ、こうしてさちょっと約1年間第一次南極観測隊の調査が終わってあの犬たちも1年間でトータルね 1,600 キロほどのもうほんと長い距離を走ったんだって、うん、で隊員たちとはさ絆も深まって家族のような、まあ、存在になってたんだよね、うん、でその後ねあの犬たちは引き続き南極へ残るんだけども人はその第二次観測隊と交代する予定だったんだよね、うん、だけどね12月末から吹雪が吹き続けていて南極周辺のね海が凍っちゃって、船がね、基地に近づけなくなっちゃったんだよね。うん、うんで。そこでね、近くにいたアメリカのね、バートンアイランド号っていう船に助けを借りたんだよね。うん。この船ってね、あの、日本の砕氷船よりも3倍ぐらいの馬力があったから、あの、先導して、こう、氷を割って進んでもらったんだよね。うん。だけどね、あの、氷の状態がさらに悪化しちゃって、基地からね、約100キロぐらい離れたところで先に進めなくなっちゃったんだよね。うん、そこで日本の船から基地まで飛行機をこう飛ばして隊員やこう荷物を運ぶことにしたんだよね、うん。で、1回に乗せられるのはさ、350キロぐらいまでで、あの飛行機でこう片道50キロの距離を6回往復して、まあ、なんとか荷物を運んだっていうのがあった。うんでも、ね、あの犬たちは基地に置いていかなきゃいけないっていうような命令が出たんだよね。うん、これはね次の観測隊が氷の状態が良くなったらまだ来る可能性があるから残していくようにっていうことだったんだよね。うん、でこの命令に対して隊員たちはまあ従うしかなかったっていう現状があって、うん、でせめてね鎖だけは外せないかって隊員たちでも話し合いがあったんだけど。まあ、今までのさ、事例があったように、鎖を外すと戻ってこないっていう可能性があるから、犬たちは、こう、鎖をつながれたままになったんだよね。うん。で、この隊員たちがね、別れる前に、せめてね、犬たちのもとに、こう、飲み水と、南極で取ったアザラシのね、肉を置いて別れていったんだよね。うん。で、あの、ま、飛行機が最後、こう飛び立つ時に、犬たちが一斉に立ち上がって、隊員たちに吠えてたのが、心苦しかったっていうのがあの証言があって、うん、でこの第一次南極帯っていうのは飛行機で船に到着して入れ替わるように第二次観測隊3人が昭和基地へ飛び立ったんだよね、うん、ただねその後さらに気象条件が悪化してアメリカのねその船から早くこっから出ないと流氷に閉じ込められるって言われてその基地にいた3人をね早く戻して脱出しなきゃいけないっていう風に言われたんだよねうんで、この時にね、あの、第一次南極隊から、せめて子犬と母犬だけでも連れて帰ってほしいっていう要望をして、うん、ただ天候が悪くて一回しか飛行機が飛ばせないような状況で、うん、そのギリギリの中で隊員とその子犬と母犬とね、あの残りの荷物を乗せて、さらにちょっと重量制限がギリギリだったから、飛行機の燃料を捨てて、まあ、ギリギリでこう帰還しているんだよね。うんでこうしてね15頭の犬たちは鎖につながれたまま残されるってことになったんだよね、うん、でこのね取り残された犬たちのことをそのいち早く日本にいる人々に伝えられたんだよね、うん、でまだ帰ってないその船の中で電報がどんどん飛び込んできて「うん、一刻も早く全部の犬を宗谷に運べ」とかね「犬の恩を忘れたのかもし犬を残すなら11人は帰るな」とかそういうあの結構厳しい非難の声がたくさん届いたんだって、うん、で彼らはさその後も再び基地へ行けないかって探っていたんだけども天候は結局回復せずに断念して日本へ帰国をしてる、うん、で日本に帰ってきたさ第一次この南極越冬隊の11人っていうのは昭和基地を建設したしで価値ある南極のデータを持ち帰ったってことで称賛されたんだよねうんでその一方で犬たちを置き去りにしたっていうことで避難する人たちも多くて、うん、実際にね隊員個人の家に嫌がらせの手紙なんかを送りつけるっていう人もいたんだって、うん、でしばらく時が流れて、まあ、1回目のその南極隊の成果が評価されてまた次の南極観測隊が再開されることが決まったんだよね、うん、でこの中にね犬係だった1人の隊員がね次の観測隊にも行くことを決意したんだよねうん、これはね調査する目的もあったけどやっぱりその残した犬たちの供養をせめてやりたいっていう気持ちがあったらしいんだよね、うん、で1959年第3次南極観測隊が約1年後に南極にやってきたんだよね、うん、で前の年のさ経験をもとにね船にね大型ヘリコプターを積めるように改造したりして、まあ、よりたくさんの重量を運べる体制で行ったの、うんで、ヘリコプターが、その基地、昭和基地っていう名前なんだけど、その基地に近づくと、操縦士がね、黒い犬2頭が動いてるのを確認したんだよね。うん。で、現地に降り立って、前回も行ってる犬係の隊員が、こう犬に近づいて、でも犬たちは警戒して後ずさりをちょっとしてたんでね。うん。もう野生化もしてたし、その子グマほど大きくなった犬を見て、どの犬か、その隊員は分かからなっったんだって最初、うん、で何度かいろいろな名前を呼んでるうちにタロとジロっていう名前を呼んだら尻尾が反応してそこで隊員が犬たちをこう抱き寄せて、まあ、あの再会を果たしたっていうエピソードがあってうん一方でね7頭は鎖に繋がれたまま遺体で見つかってるんでねうんで残りの6頭は首輪から外れていてただ姿はなくて行方不明になってるんでねうんまあ、なんでこのタロとジロ、とジこの2匹だけが生き延びられたのかっていうのはこれはまあ結局誰も見てないから憶測にはなっちゃうんだけど、うん、まずさ首輪が外せたことだよね。うん、これ犬はね1週間ぐらい食べてないと痩せてきてでそのためね運よく首輪が抜けたんじゃないかって言われてんだよねうただ7頭に関しては首輪が抜けなくてだからその犬係の隊員は前に行ったさ別れ前にさ首輪の皮の穴を一つずつ詰めちゃったことを悔やんでたんだよね、うん、で2つ目はさタロとジロって15頭の中で一番若くてあの当時2歳だったんだよね、うん、だ他の犬よりね生き延びる体力があったんじゃないかって言われてあで3つ目はね小さい頃からあの南極にいて育ったからその昭和基地が家のような存在だったんだよね、うん、だかからら、ね、基地の周辺から離れなかったんだよね、うん、他のさ首輪を抜けれた犬たちっていうのはおそらく基地から離れてさまよったことで氷の裂け目なんかに落ちて亡くなっちゃったんじゃないかって言われてんだよね、うん、でね、まあ、こうしてタロとジロだけが、まあ、助かったんじゃないかっていうふうに言われるんだけど、うん、じゃあさこの犬たちってさ何を食べて生き延びたのかっていうのも疑問で、うん、基地にあったさ食料にはさ食べた形跡はなかったんだって。うんだからねおそらくペンギンを襲って食べたんじゃないかとも言われてる、うんうん、これね第一次越冬隊がいる頃から時々ね犬たちはこうペンギンを食べてたんだって、うん、あとね南極にはアザラシもいるんだけど2頭だけだと大きくて倒すのは難しいからねおそらくアザラシの糞を食べたんじゃないかって言われてるあそうこのアザラシの糞にもさ栄養がたくさんあるらしいんだよね、うんで、その後ね、隊員たちが、あの、7頭の遺体を丁寧に包んで、ソリで海まで運んで、まあ、1頭ずつ沈めて、手を合わせたんだよね。うん。まあ、こんな話だったんだけど、この第一次南極観測隊でちょっと自分が思うのはさ、うん。まあ、個人的には、鎖だけは外して欲しかったなっていうのは、後から言えることなんだけど、うん。でもさ、彼らの行為を、まあ、非難するつもりもなくてさ、むしろあの状況の中で、まあ、賢明なな対応だったなったてそう彼らがね語ってる本もね実際読んだんだけどすごくね犬たちに愛情を持って接してるんね、うん、でねであの過酷な状況でさ隊員たちだけでも生き残ったっていうのは結構奇跡だと思うんでね、うん、そうこれねちょっと後日であるんだけど第3次第4次南極帯でもタロとジロって引き続き南極で過ごしてるんだよね、うんで第4次の時にさ強烈なブリザードが吹き荒れた時があってそんな中ね犬たちに餌を与えたいって思った2人の隊員が建物から出て餌を与えに行ったんだよね。うん、でなんとか餌を届けてその後ねついでにソリの点検をしに行ったら1人の隊員が行方不明になっちゃってその後ね遺体で発見されたんだよね。うん建物からさたった数十メートルしか離れてなかったところなんだけどそれでも戻ることもできないくらい過酷な状況下だったんだよね、うん、そんな中でもさ犬にこう餌をあげたいっていう行動がさまた犬たちに対して愛情を感じた出来事でもあったなと思ってうんでその後ねジロって第4次のその越冬中に亡くなっちゃうんだけどうんタロはねその後日本に帰って北海道で飼われて14歳まで生きてん、うん、今でもね北海道大学にある博物館に白製として残ってるらしいんだよねああそうでジロに関してはね上野の科学博物館で白製になってるんだってでちょっと最後にこの話で思うのは人と動物の命の価値ってなんだろうって思ったんだよねうん思い浮かんだのがさ、ちょうどなんか今年の1月2日にさ、羽田空港で発生した日本航空機と海保機との衝突事故があったじゃん。うん、これさ、日本航空機の乗客全員が脱出に成功した一方で、貨物室に預けられてたペット2匹が亡くなっちゃったじゃん。うん、まあ全く一緒じゃないんだけど、人の都合によって優先順位が決められて、まあ、亡くなってるっていう点では、なんか似たものを感じたんだよね。うん、うん。まあ、あの、人間中心のさ、社会でさ、人が動物を飼うってことはさ、どうしても人の優先順位が高くなっちゃう時があってさ
2: 、うん。
0: あの、もちろん個人レベルではさ、家族同様にこう、愛情を注いでいるんだけども、あの、南極のようなさ、国家プロジェクトとか、まあ、大勢の人の命に関わる有事の際とかには、動物に対する優先順位が下がってしまうっていうことがあるな、と思って。うん。そうそう。これはさ、過去の歴史も見ても、あの、結構そういう事例あるじゃん。うん、でなんか大事なのはさこういった事例から次の悲劇を生まないようにすることだなと思ってああそうそう南極帯で言えばさその次さより輸送力のある船やヘリコプターにして、まあ、多くの命を救えるようにしたし、うんまあ、今ではさ動物をそもそも南極へ連れていくってことはしてないんだよね。うん、まあなんかいろいろちょっと考えさせられるテーマだったなと思っていかがでしたでしょうか
1: そうだね。まあ、南極のこのタロとジロの話は有名だからさ、多分、この大人の方も結構知ってる人は多いんじゃないかなと思うけど。うん。まあね、やっぱり人間のエゴで、そもそも行きたくて行ってるわけじゃないからね、犬は
0: 。まあ、そうだね
1: 。うん。人間の都合で、ほぼほぼ全滅したわけじゃん置いてかれちゃった犬は。まあ、2匹残ったけど
0: 。ああ、そうだね
1: 。うん。まあ、そういう意味でね、人間ってそういう生き物なんだなっていうのは、こう自覚して、その、じゃあ実際どうすればいいのかっていうところに関してはさ、じゃあね、犬を助ければよかったのかって話にはなるんかもしれないけど、現実問題それは不可能だったわけじゃん。うんうん。だからそういう犠牲の上に人間はいい暮らしをしてるんだなっていうのはまあね、常々とこう思うべきなんじゃないかなと思うよね。あの飛行機の件もそうだけど
0: 。ああ、確かにそうだね。うん。あ、でちょっと一応南極隊がじゃあこれ一体何したんだっていうのをちょっとあんまり触れてなかったんで補足すると、このさ、第1回の南極帯の成果があったことで、今でも第65次だっけな南極観測隊まで続いてるんだよね、うん。で、これでさ、あの過去の何十万年の気象変動の解明だったりとか、隕石の発見もさ、日本の南極帯で世界で最も発見してるんだっ
1: て。へそうなんだ
0: 。そうそう。あと、オゾンホールって、あの、よく前聞いたけどさ、オゾンの量が急激に減ってるっていうのも南極で発見したりとか、結構その人類にとって大きな成果を出してるっていう一面は、まああるっていうことだけちょっと補足しとこうかなと思って。うん。まあその一方でさっき言ったみたいにね、このタロとジロっていう出来事は悲しい出来事だけどね。
1: まあそうだよね。
0: うん。まあそんな今回は第一次南極観測隊タロとジロについてでした。はい。もしよかったらですね、この番組を評価するボタンがね、各媒体であったりするんで、評価の星をポチポチっとしていただくととっても嬉しいです
1: 。はい、ぜひともよろしくお願いします
0: 。はい、それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。